0: Aleluia, Aleluia, oh, Glória, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, irmão. Você está feliz de estar aqui essa noite? Dá um sorriso de crente para quem está perto de você aí. Pode se assentar. Obrigado, pessoal. Aleluia, Você está feliz pelo ar-condicionado? Está <risos> chegando Está quente aí embaixo, irmão? Vai passar Aqui em cima está tá um pouquinho mais do que aí <risos> A Deus é bom, amém? amém? Glória a Deus Irmãos, deixa eu compartilhar algo que está no meu coração com você Eu tenho certeza que De tempos em tempos a gente precisa... Tratar de assuntos fundamentais, essenciais para a nossa vida Fundamentos que trouxe a gente até aqui E hoje eu quero falar um pouco sobre fundamentos da fé E eu quero mesmo que você pegue essa doutrina da fé E decole com aquilo que o Senhor vai revelar ao seu coração Pessoas nos últimos dias, como a palavra diz Elas estão a, se apostatando, estão se esfriando Isso são profecias para os últimos dias a Bíblia diz que os últimos dias serão tempos trabalhosos, difíceis, e difíceis porque as pessoas são amantes de si mesmas, são irreconciliáveis, elas não consideram os outros, e a gente tem que lidar com toda essa situação, e a gente tem visto e tem vivido situações onde pessoas querem um sistema, que é colocar na cabeça da gente, que valores bíblicos não são valores corretos, e querem anular a verdade com a mentira, e sabe, eu fico triste quando eu vejo alguns crentes, homens e mulheres de Deus, que reconheciam os valores da palavra, que no passado, uh, no meu passado, foram referência para mim, e que hoje abriram mão da verdade para andar naquilo que o sistema diz. Esse sistema que a gente vê aí fora, que é completamente contra a palavra, que não tem nada a ver com a verdade da palavra, é um sistema governado pelo príncipe das potestades do ar por Satanás. A Bíblia diz que ele é o deus desse século. Amém. Deus não está no controle das coisas ruins que acontecem, porque do céu só vem bondade, vai dar um perfeito. Deus não é autor de tragédia, Deus não é autor de doença, Deus não é autor de divórcio, Deus não é autor de desemprego, de miséria. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, zoe, e vida com abundância, qualidade de vida de Deus sabe irmãos, quando a pessoa tem, é, é influenciada por esse espírito e anda em religiosidade, ela consegue aceitar que o céu é um lugar de riqueza, é um lugar de prosperidade, é um lugar cheio de infinitas riquezas, as riquezas em glória do Senhor estão lá, mas elas não conseguem aceitar uma vida próspera aqui na terra, acham que é pecado viver uma vida próspera aqui, quando Jesus nos ensinou a orar, e Ele disse que nós devemos pedir ao Pai, que a vontade dEle seja feita aqui na terra, como é feita nos céus, na verdade irmãos, a gente precisa mesmo fazer o que a palavra nos ensina, renovar o nosso entendimento, pela palavra, para que a gente possa então experimentar, a boa agradável e perfeita vontade de Deus isso envolve esforço dedicação, zelo abrir mão de conforto como você está fazendo essa noite para estar tá aqui para receber a palavra, para ministrar o Senhor nem todo mundo quer fazer isso pessoas dizem por exemplo, usam a máxima dizendo olha não tem mais nenhum preço a se pagar porque Jesus já pagou todo o preço que tinha que ser pago é verdade, mas vírgula dentro de um determinado contexto e falando sobre salvação, você não precisa pagar o preço da salvação, ele pagou por você, você já é salvo, crescimento espiritual depende de nós, renovar o entendimento para provar diariamente da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é responsabilidade nossa e não dele… em Cristo já está disponível essa vida, mas é a gente que acessa, é a gente que entra pela porta, é a gente que abre a porta do coração, para que ele venha banquetear com a gente, cear com a gente, não é a força as coisas no reino de Deus irmãos, a gente é livre, para fazer aquilo que a gente quiser fazer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, amém, então, eu estou dizendo isso para você, porque a Bíblia nos ensina que o justo, ele viverá da sua fé, o justo ele não usa a fé, quando ele quer ser curado, ou quando ele quer a, a pagar uma conta, ou quando ele quer ganhar alguma coisa, começar o um negócio, viajar, passear, não, o justo vive pela fé, curado ou doente, passando por dificuldade financeira ou não, nós vivemos 24 horas por dia pela fé, e viver pela fé, deve ser algo natural para o Filho de Deus, você precisa encarar a vida de fé, como algo natural, a gente acorda pela manhã, pela fé, a gente passa o dia todo acordado pela fé, a gente deita para dormir pela fé, e enquanto a gente dorme, aquele que não dorme nem toscaneja, trabalha por nós, A gente pode dormir em paz, irmãos. Então a gente vive pela fé. Como eu disse nos últimos dias, são tempos difíceis, tempos trabalhosos. E a gente mais do que nunca vai precisar conhecer a palavra. Porque a palavra é o fundamento da fé e viver pela fé. É sim, irmãos, tempo de fechar os ouvidos para aquilo que não está alinhado com a palavra. A gente precisa voltar para a palavra definitivamente, mas pastor, eu sou do verbo da vida, eu já fiz o um rema, escola de ministro, escola de missões, seja lá o que for, meu irmão, a gente precisa estar sempre voltando para a palavra, a Bíblia diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza a verdades ouvidas, verdades que a gente já ouviu, não é aquilo que a gente ainda vai ouvir, a gente já ouviu, e aí a gente volta e se apega com mais firmeza, para que a gente jamais se desvie delas, sabe o que eu tenho visto, são pessoas que andam em parte da verdade, elas são boas para falar sobre a palavra, elas são boas para falar sobre algumas doutrinas, sobre algumas verdades, mas na prática diária, na convivência, as pessoas estão errando em coisas básicas, como por exemplo, abrir mão de valores, é tempo irmãos, da gente se apegar mesmo à mesma palavra, porque eu estava pensando sobre isso e eu tenho visto e acompanhado a situação política do nosso país e do mundo todo, tudo que tem acontecido, tudo que tem falado, verdades e mentiras que têm sido propagadas, e sabe, eu estava eu, eu pensando sobre o tempo escatológico, ou as verdades escatológicas que tem se cumprido, sabe irmãos, existem algumas linhas doutrinárias, ou algumas visões sobre alguns pontos doutrinários, por exemplo, sobre o arrebatamento da igreja, Quantos creem que nós vamos ser arrebatados? Agora existem algumas linhas que pensam sobre o arrebatamento. Eles ensinam alguns sobre pré-tribulacionismo. É o que a gente acredita no verbo da vida e no rema. A gente acredita que antes que a grande tribulação comece, a igreja será arrebatada. Amém. Existem os mesotribulacionistas, são aqueles que acreditam, que a grande tribulação vai começar, e no meio da grande tribulação, mais ou menos três anos e meio de grande tribulação, a igreja será arrebatada, e os outros três anos e meio vão piorar, e quem ficou, ficou, e existem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que creem, que a gente vai passar pela grande tribulação, e depois da grande tribulação, Jesus vai voltar, meu irmão, não importa, não importa, como as pessoas creem, pelo que a gente está vendo, já já a gente vai saber qual é a verdade porque Jesus está voltando meu irmão as profecias estão se cumprindo e as coisas estão realmente ficando difíceis e é hora de você ter mais convicção do que nunca estar mais posicionado em Cristo do que nunca é hora de você se voltar para a palavra e sabe, eu preciso dizer isso para você a gente aqui, como igreja, e eu como pastor, embora eu tenha a minha posição como cidadão, eu também sou um cidadão do céu, e a minha posição não é partidária, e sim de valores. Meu irmão, eu jamais vou me associar, eu jamais vou votar em alguém que creia, que concorde, que pregue e lute por aborto. por casamento de homossexual, por homossexual adotando crianças, liberação de drogas, jamais vou me associar a um negócio desse, porque eu sou crente, não é porque eu sou de direita, não é porque eu sou bolsonarista, é porque eu sou crente, Esse é um tempo, irmãos, onde você vai ter que se apegar à palavra, se encha da palavra, se encha da palavra, porque querem destruir os nossos valores, querem destruir a família, querem implantar o medo no coração da sociedade, e deixa eu dizer para você: querem fechar a igreja, e a gente tem que estar posicionado na palavra, meu irmão. O medo não vai me segurar medo não vai me calar, irmão, se chegar o tempo onde as pessoas vão ser presas por falar a verdade, você não vai precisar levar cigarro para mim na cadeia, porque eu não fumo, mas eu não vou deixar de falar a verdade, meu irmão, a gente precisa ter convicção no coração, está cheio da palavra, se encha da palavra, sabe a fé, ela é vivida no nosso cotidiano, diariamente, no seu dia a dia, seu se levantar, no se seu trabalhar, se você é dona de casa, se você trabalha fora, se você está agora fazendo esse home office, não importa o que você faz, não importa como é o seu dia, você vai precisar crer, talvez você diga, eu não, não, não acesso mais a internet, eu não vejo mais televisão, mas pessoas que conhecem você, que, que assistem televisão, e, e estão na internet, vão falar com você sobre o que está sendo noticiado, não tem como a gente fugir da notícia, tem como a gente estar tá posicionado, sabe irmãos, eu estava pensando, José estava falando comigo, como, e presta atenção nisso adolescentes, a gente precisa estar tá cheio da palavra, e é por isso, que a gente fala mesmo, que os adolescentes, mesmo antes de fazer faculdade, devem fazer o rema, para desenvolver força interna, para criar uma fortaleza por dentro, convicção, porque quantos crentes a gente tem visto que vai para a universidade, vai para a faculdade e vira ateu, se desvia da palavra, uma pessoa que se afasta da palavra, porque nunca antes se apegou com mais firmeza a verdades ouvidas, porque a promessa é que se a gente se apega, a gente nunca vai se desviar, diga amém pelo amor de Deus, vocês tem que ir para a faculdade, e vocês tem que ser luz lá dentro, a gente não prega contra estudo irmãos, a gente não prega contra a universidade, contra a faculdade, pelo contrário, nossa igreja, nosso ministério, é o um ministério que preza, pela educação, pelo crescimento espiritual, e intelectual também, mas você tem que ir para onde o Senhor te enviar, com convicção forte no coração da palavra, firmado na palavra, pronto para viver e praticar aquilo que você tem aprendido amém deixa eu te mostrar um texto abra para mim por favor em Marcos capítulo 11 aleluia você está comigo? vê se tem um crente não um crente perto de você tão da fé que está até dormindo na, na, como Jesus no barquinho e acorda ele, o discípulo acordar o Jesus, você não vai poder acordar até irmão, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, deixa na verdade ler o versículo, a partir do versículo 1, e depois a gente vai para o versículo 12, só para você pegar o contexto, diz assim, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, ide a aldeia que está aí, que está aí diante de vós logo ao entrar achareis preso um jumentinho o qual ainda ninguém montou desprendei-o e trazei, então Jesus ele está em Jerusalém e ele vai para Betânia para Betfagé, então ele está nesse período do ministério dele, nessa área nessas redondezas, na verdade ele estava hospedado em Betânia na casa de Marta, Maria e Lázaro, e a partir dali, ele fazia suas caminhadas, para desenvolver o seu trabalho ministerial, porque Jesus tinha um chamado, uma convicção, amém? amém? Jesus cumpriu cabalmente o seu chamado, porém, Jesus nunca cumpriu o seu ministério, como Deus e sim como homem, e se você entender, que Jesus se despiu, se despojou, de toda a sua glória, e se tornou um ser humano, para morrer como um homem na cruz do calvário, você vai entender que a vida que ele viveu aqui na terra, é sim uma inspiração para a gente, porque se ele viveu tudo como um homem, a gente pode imitar Jesus também, se ele viveu o que viveu aqui na terra como Deus irmãos, a gente não pode imitar Jesus, e essa conta de que Jesus era 100% Deus e 100% homem, não bate, porque ninguém é 100% uma coisa e 100% outra, ninguém é 200%, não existe essa conta, Jesus nunca deixou de ser o filho de Deus, mas ele decidiu, ele disse naquele concílio na eternidade, quando a trindade disse a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim ele abriu mão da sua glória, ele foi reconhecido em figura humana, ele se humilhou e obedeceu, fica claro no Getsemane, quando ele disse, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha, Jesus como homem tinha a sua vontade, Jesus como homem não queria sofrer o que ele sofreu, então ele tinha a vontade dele e ele naquele momento alinhou a vontade dele com a vontade de Deus. E de seja feita a sua vontade. Jesus, como homem, no seu ministério terreno, em obediência, na sua rotina diária. Veja uma vida normal que Jesus está vivendo aqui. Pode ser que você não tenha um chamado para o um ministério quinto, pode ser que você não seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Mas você tem sua empresa, tem seu negócio. Tem seu trabalho secular, não tem problema nenhum nisso, e ali você é luz. No seu dia, ah, no seu cotidiano, no seu dia a dia, como Jesus, no seu dia a dia, no seu ministério, fazendo aquilo que é o propósito, que era o propósito de Deus para a vida dele. Ele saía da casa de Maria, Marta e, e Lázaro e ia ministrar a palavra com os seus discípulos, seguia uma rotina ministerial. No versículo 12. Diz assim, no dia seguinte, depois de tudo aquilo que aconteceu, do jumentinho, tem a chamada entrada triunfal, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Diga, teve fome. Quantos sabem que Deus não tem fome? Jesus teve fome, irmãos, igual a gente tem fome. Tem um monte de crente aqui que parece com Jesus. Está sempre com fome. Jesus teve fome, como você tem fome, como eu tenho fome, normal, acordou de manhã, meu irmão, você acordou de manhã, passou oito horas, sete, seis horas sem comer, às vezes jantou cedo, foi dormir, agora a gente está falando de uma, de uma caminhada de mais ou menos seis quilômetros, de Betânia para Jerusalém, um sol escaldante, calor e parece com Rio de Janeiro, com 12 homens desgaste, e eu vou dizer para você aí eu quero que você entenda isso no ministério a gente atua debaixo da unção e atuando debaixo da unção há um desgaste a mais para o corpo físico pessoas não entendem porque por exemplo, alguém quando dá uma aula no rema, ou quando pregam no dia seguinte estão meio que derrubada, e as pessoas dizem assim ah, mas só pregou fez nada, só aula, uma simples aula ministrada, por um professor, sem, sem, sem ser um ministério, sem ter unção envolvida, já há uma queima de caloria e um desgaste normal, porque a mente está envolvida, agora debaixo da unção, há um desgaste a mais, Jesus estava ministrando debaixo da unção, a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que por causa da unção com que Deus ungiu a Jesus, ele andou por toda a parte fazendo o bem. Jesus ia para os lugares onde ele tinha que ir por causa da unção. Não, era na, não dava na cabeça dele, ele não ia por causa de conforto, ele não ia por causa de benefício, ele não ia porque gostava do pessoal. Jesus se movia debaixo da unção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por que é que Jesus andou seis quilômetros, mais ou menos? Por que é que Jesus saía de Betânia todos os dias pela manhã para ir ministrar em Jerusalém? Por causa da unção, por causa de direção. Ele poderia ir para outro lugar, mas ele andava de bate de direção. Ele disse: Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora Jesus levanta de manhã, para sua rotina ministerial, debaixo de uma direção do Espírito, não sei se naquele momento ele teve uma direção de fazer isso, ou se ele já tinha a direção de passar um período fazendo isso, mas estava debaixo de direção, porque ele não fez a vontade dele, mas a vontade do Pai, com mais doze homens adultos, fazendo uma caminhada, que não é a caminhada que a gente está acostumado, com toda a dificuldade da época, a Bíblia diz, e ele teve fome, ponto, a conversa acaba aqui irmãos, porque Jesus como homem, ele viveu uma vida normal, com o um ministério, como a gente tem, acordou pela manhã, tem uma responsabilidade, tem uma atividade, marcou alguma coisa, vai fazer algo, vai fazer uma visita, vai ministrar sobre a vida de alguém, vai tirar um tempo de estudo, vai se preparar para algo está envolvido no ministério, Jesus tinha uma direção de ministrar em Jerusalém, no caminho teve fome, ponto, acabou a história, amém, você aceita que Jesus teve fome, você não fica escandalizado, com Jesus tendo fome, estou perguntando isso, porque a situação vai ficar agora, ele vai ser movido pela fome, não por revelação, amém, e eu quero que você não fique escandalizado com isso, porque está escrito na sua Bíblia, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, porque estava com fome, e a gente sabe que quando a gente está com fome, a gente toma algumas decisões, tem gente que fica mal humorada, tem gente que fura a fila, tem gente que enche mais o prato que os irmãos, não espera, Jesus teve fome, e vendo de longe, uma figueira com folhas, foi ver se, si. veja só que coisa interessante, Jesus ele não foi movido por revelação, porque se ele fosse movido por revelação, ele não precisaria investigar, ele não precisaria ir e ver se. Si. Ele viu ao longe uma figueira com folhas, de longe, irmãos. Ele não teve revelação. Ele não foi guiado pelo Espírito aqui. Ele está movido pela fome. Eu estou com fome. Aí eu vejo um M amarelo e uma fila enorme de carro da briga, eu fui, eu fui abastecer o carro outro dia ali com a Josi, e estava uma fila enorme na frente do McDonald's de carro, e o frentista disse para a gente lá, ó, oh, tem briga todo dia aqui por causa dessa fila, sempre tem briga aqui na fila, gente com fome irmão, Jesus teve fome com mais 12 homens com fome, porque a Bíblia está falando de Jesus, porque vai falar do que ele fez, mas os outros doze você pensa que não tava com fome, ainda mais Pedro, E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E aqui tem uma peculiaridade dessa figueira, da, da árvore, desse tipo de árvore frutífera, que a gente não está meio acostumado. Não era tempo de figos, mas a figueira só dá figos quando tem folhas. Não era tempo de figos, mas também não era tempo de folhas. Jesus foi ver se havia figos, porque teve fome, mas também porque viu que tinha folhas naquela figueira, a figueira enganou ele, porque não era tempo de ter folhas, não era tempo de figos, mas já que estava com folha, eu vou investigar, vou ver se tem, porque eu estou com fome, foi o que aconteceu, Jesus viu aquela figueira, foi se aproximar dela, precisou se aproximar, para ver se tinha figos, e não encontrou nada nela, porque não era tempo de figo, essa árvore era uma aberração da natureza, estava dando folha no tempo errado, e a folha não estava sendo acompanhada de, de figos, de frutos, sabe irmãos, eu sei que pessoas pegam esse texto, e querem usar algumas ah, ah, figuras de linguagem, aqui. Eu melhor dizendo, algumas figuras para dar exemplo, para colocar, olha você que não dá fruto, você que tem folha, que aparência, mas... Jesus não está falando disso, o texto não fala sobre isso, irmão, esse é um texto que tem que ser interpretado literalmente, literalmente, isso de fato aconteceu, Jesus estava com fome, viu uma figueira com folhas, não era tempo de figo, mas tinha folha, pode ser que há figos, ele foi lá ver, chegou lá, não tinha, e uma pessoa com fome, meu irmão, quando vai comer e não tem a comida, imagina que você está naquela fila enorme de carro, que fica ali no McDonald's, e quando você chega lá, acabou o Big Mac, você tem que ir para outra fila, em outro lugar, Jesus ele chegou lá, não tinha figos, então Jesus vira, para Figueira, versículo 14, então, lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém, fruto de ti, ponto, acabou a história para Jesus, e seus discípulos, ouviram isso, para Jesus irmãos, uma vida de fé, viver pela fé, é acreditar que a vida e a morte estão no poder da nossa língua, Jesus não jogou a conversa fora, não foi um desabafo, ele de fato disse aquilo que ele queria dizer, e sabia que o que ele disse, traria resultados… Ele vira para a figueira E diz, olha, nunca mais como alguém fruto de você Acabou a história, assunto encerrado E a Bíblia diz, e os seus discípulos Ouviram isso Eu quero que você entenda Que a gente está falando de viver uma vida de fé Onde naturalmente A gente fala fé A gente declara fé Onde a gente de fato acredita Que aquilo que a gente diz vai acontecer A Bíblia nos ensina que pelas nossas palavras Nós seremos justificados e julgados A poder nas suas palavras Uma vida de fé é uma vida de responsabilidade com aquilo que a gente diz A gente viu o que aconteceu lá no livro do profeta Malaquias que eu ministrei semana passada Uma simples conversa de um grupo estava desonrando o Senhor E uma simples conversa de outro grupo estava honrando ao Senhor nós temos que ter responsabilidade e propósito com aquilo que a gente fala, porque há poder nas nossas palavras, a Bíblia de Jesus disse, seus discípulos ouviram isso, versículo 15, e foram para Jerusalém, ou seja, eles saíram de Betânia para Jerusalém, foram interrompidos por causa da fome, foram ver se havia figos na figueira, não havia, Jesus amaldiçoou a figueira, e rotina diária que segue, a gente precisa aprender a liberar a palavra e seguir em frente irmãos você não pode mudar a sua rotina se você está cheio da palavra e um problema se levanta diante de você lide com esse problema falando a palavra e continue fazendo aquilo que você está fazendo ah, aconteceu isso, vou mudar toda a minha vida recebi um telefonema que tem alguém passando mal lá na minha casa, eu não vou mais fazer nada agora fiquei sabendo de um casal que está passando por um problema meu Deus, não vou mais fazer nada na minha vida vou dizer para você, segue em frente se você pode lidar com a situação, se a situação depende, a mudança da situação depende de você libere a palavra e continue continuando segue em frente, assunto resolvido amaldiço a figueira, vamos embora aquele que prover, vai prover, se não está aqui, a resposta vai estar tá em outro lugar, se a provisão não saiu daqui, vai sair de outro canto, mas eu vou seguir em frente, porque eu acredito que o trabalho no Senhor não é em vão, há uma recompensa meu irmão, pode ser que aquilo que aparentemente era recompensa, não é, e daí? A recompensa vai vir do Senhor pessoas dizem, olha eu ajudei, eu estendi a mão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cuidei, eu investi financeiramente, eu só coloquei, gastei minha vida, e a pessoa nunca disse obrigado, você trabalha por um obrigado? ou você trabalha por convicção? trabalha por natureza divina? porque o bem que a gente faz, a gente faz, faz por causa de quem a gente é, A gente não se move para favorecer a pessoa, se ela é boazinha, se ela é do nosso grupo, se ela só faz coisas legais para a gente, se ela é grata. Não, a gente faz por causa da natureza da gente, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, e alguém está com a mão estendida para a gente, e a gente pode socorrer, a gente socorre. Pessoas se frustram porque elas têm a expectativa no endereço errado. Sua recompensa não vem da pessoa, vem de Deus você plantou, você semeou, não se engane sobre esse assunto Tudo aquilo que o homem plantar, semear, ele também colherá Agora a colheita vem de Deus, irmãos Não é isso que a Bíblia diz, segundo a sua riqueza em glória Nossa colheita não vem de pessoas, e eu já disse, os últimos dias serão tempos difíceis, trabalhosos Porque os homens serão ingratos essa é uma das dificuldades dos últimos dias, ingratidão, agora lide com a ingratidão e segue em frente, Jesus amaldiçoou a figueira, com fome, a fome de Jesus não passou, quando ele amaldiçoou a figueira, mas amaldiçoou a figueira e seguiu em frente, vamos para a minha rotina ministerial, uma outra coisa importante nesse texto, que eu quero falar com você, é que, por causa de uma situação adversa, por causa de uma frustração A gente não pode mudar o humor E deixar de fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer Hoje eu não estou bem para pregar Meu irmão, você prega debaixo da unção Não por causa da sua alma Hoje eu não estou bem para ir para a igreja Conversa é essa não, Eu estou falando das irmãs Porque o homem não vai falar um negócio desse né? Machonaria não Estou magoado Estou chateado Hoje não estou legal. Isso não é coisa de homem, homem não faz isso, homem não fala isso. Mulher às vezes fala, ah, não estou bem, mulher é mais sensível. Mas, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer para você isso. A gente não deve parar a nossa rotina, comprometer a nossa rotina, principalmente ministerial, por causa de frustração. Porque algo não deu certo, porque não tinha figos na figueira. Lida com a situação e segue sua rotina, amém, amém irmão, amém. todo mundo animado, aleluia, glória a Deus, Jesus amaldiçoou a figueira, os discípulos ouviram isso, Jesus segue em frente, e foram para Jerusalém, e entrando ele no tempo, passou a expulsar os que ali vendiam e, e, e compravam, derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer, utensílio pelo tempo, e também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada, casa de oração, para todas as nações, e Jesus segue com a rotina ministerial dele, Jesus não deixou de pregar, não deixou de ensinar por causa de uma frustração, pastor, eu queria ligar, falar para o senhor, que o senhor tinha me colocado na escala para pregar, mas hoje eu não estou bem para pregar, meu irmão, alguém que fala um negócio desse, não está bem para pregar mais na igreja, Porque eu não sei se você sabe, mas estando bem ou não, a gente prega. Eu não dependo de felicidade para pregar, eu dependo da unção. Aleluia. Então, olha só que coisa interessante: versículo 20. Deixa eu ler do, do versículo 18 e os principais sacerdotes e escribas, ouvindo estas coisas, e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, olha que coisa tremenda, Jesus não dependia de estar felizinho para pregar e para fluir na unção, depois de uma frustração e de fome, e não há nenhum relato que ele tomou café da manhã quando chegou na cidade de Jerusalém, ele ministrou debaixo da unção, a ponto de, e é o que a unção faz, de pessoas que recebem da unção, que honram a unção que a gente carrega, saírem maravilhadas, e aqueles que não honram, saírem aborrecidos, não gostei do culto, não gostei da palavra, não gostei daquilo, aquilo foi para mim, sabe, essa, a pessoa diz, aquilo foi para mim, o pastor falou aquilo para mim, falei mesmo, você está aqui, meu irmão, a gente está pregando, Tu acha que eu vou pregar para quem está em casa? a gente não está nem transmitindo o culto? mas é aquela mania de perseguição, ou aquela mania de, de superioridade, de achar que o mundo gira em torno da pessoa, falou por minha causa, não é possível, tem 50 pessoas na igreja, pessoa, o pastor pregou só por causa dela, um pastor que prega, só, ou, deixa eu melhorar isso, um pregador que prega, só para quem não quer ouvir, é trouxa, desculpa o termo, porque se eu tenho 49 pessoas que querem ouvir, eu vou pregar para aquela que não quer ouvir, a Bíblia nos ensina, um, um, um princípio que é, honrarei aos que me honram, esse é o princípio irmão, amém, a unção sempre vai fazer isso, a multidão ficou maravilhada da doutrina de Jesus, os escribas, os religiosos ficaram com raiva, queriam matar ele, ficaram bolando um jeito de girar a vida dele, é isso que acontece, pessoas que não honram a unção que você carrega, vão ficar planejando, vão ficar confabulando, conversando, tramando, uma maneira de prejudicar, de denegrir, de queimar a influência… isso é o normal no ministério, meu irmão, o pastor está falando de uma situação que aconteceu na igreja, não estou te falando de uma situação que sempre vai acontecer, aconteceu com Jesus, não sei se você sabe, mas esse povo aqui, esse povo aqui, esse povo, era o povo dele, chamado povo de Deus, e esses que estavam tramando, eram aqueles que, sou ministro, sou graduado do Rema, Pessoal que tinha palavra, que ensinava. Pessoal com chamado ministerial. Que deveriam ser os que primeiro iam saber como receber a palavra. Ficaram com ciúme, com inveja. Agora, no versículo 20, diz assim. E passando eles pela manhã, acabou a rotina ministerial daquele dia. Voltaram. Dormiram. No versículo 19, diz e Vindo à tarde. Está todo mundo me ouvindo, gente? Pessoal atrás e vindo à tarde saíram da cidade, terminou a rotina ministerial, expediente encerrado vamos voltar para a casa de Marta Maria e Lázaro para descansar seis quilômetros de caminhada dormiram levantaram pela manhã e diz assim no versículo 20 e passando eles pela manhã viram a figueira viram que a figueira secara desde a raiz Presta atenção aqui uma palavra de fé liberada resolve o problema na hora pode ser que aparentemente o quadro não tenha mudado porque as folhas continuaram verde, mas a raiz do problema foi afetada por uma palavra de fé quando você amaldiçoa um câncer pode ser que o quadro daquela pessoa, a aparência daquela pessoa, não mude na hora, mas a raiz do problema foi afetada a figueira, eles viram que a figueira secara desde a raiz então Pedro lembrando-se, porque lá atrás você viu que a palavra diz, e eles ouviram isso, Jesus amaldiçoou e os discípulos ouviram quando passaram de novo e viram que o quadro mudou e que tinha acontecido exatamente o que Jesus disse, Pedro se antecipa e faz aquele show dele, porque Pedro era muito exagerado Jesus, Jesus, olha, a figueira secou, ficou maravilhado com aquilo, agora Jesus não elogiou ele por causa disso, olha o que Jesus fala com ele, então Pedro lembrando-se falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, é o que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, diga tende fé em Deus, alguns escritos mais antigos a, 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 os originais diz que essa frase é tenha a fé do tipo de Deus a mesma fé que Deus tem porque Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem então Jesus ele repreende Pedro porque é como se Pedro não entendesse como fé funciona se Jesus amaldiçoou e disse vai secar vai morrer, ninguém nunca mais vai comer fruto de você, Jesus não esperava outra coisa, quando Pedro viu, Pedro se maravilhou, então Jesus disse, não é uma questão de se maravilhar, é uma questão de fé, você precisa ter fé, precisa operar em você, a mesma fé que opera em Deus, a fé do tipo de Deus, tenha a fé do tipo de Deus, Jesus disse para ele, você está maravilhado com esse resultado, se você tiver a mesma fé que eu tenho, a fé do tipo de Deus, você terá os mesmos resultados. Aquilo que você falar vai acontecer. E aí Jesus vai ensinar para eles como fé opera. Olha que coisa interessante ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém, qualquer pessoa, se alguém disser a este monte, veja só ele estava maravilhado com a figueira que secou, Jesus muda a perspectiva, ele aponta para o monte, está maravilhado com a figueira, Jesus disse, se alguém disser a este monte, ele está apresentando o um monte, ele está mostrando o um monte literal, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, porque fé é do coração irmão. Amém? Está me ouvindo irmão? Fé é do coração Dúvida Que compromete a sua fé Não é a dúvida da cabeça Mas a dúvida do coração O que é dúvida do coração? Deixa eu dizer para você ausência de palavra Coração vazio da palavra Porque é um coração Cheio da palavra, também é um coração de fé Se alguém disser Se alguém disser e não duvidar daquilo que disse agora presta atenção isso funciona positivamente e negativamente funciona para o bem e para o mal por isso a Bíblia ensina que na língua está o poder da vida e da morte uma pessoa que diz algo errado uma pessoa que chama o pior para a sua vida uma pessoa que chama a doença para a sua vida uma pessoa que chama inferno para sua casa, e acredita naquilo que está dizendo, não duvida no coração, vai ter a manifestação na sua vida, daquilo que disse, funciona positivamente ou negativamente? Ah, eu não gosto nem de voltar para casa depois do trabalho, porque meu casamento é um inferno, minha casa é um inferno, tudo é um inferno, meu irmão, vou dizer para você, como é que é o inferno, o lugar onde Deus habita, porque se Deus habita em você, Ele habita com você na sua casa, a Bíblia diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, então minha casa não é o inferno, por causa de um desentendimento, por causa de uma briga, foi só uma briga irmão, maldição a figueira que não é a sua esposa, nem o seu marido, é o problema, amaldiçoa a figueira e segue em frente, abençoando seu casamento, sua casa, seu lar, minha casa é uma benção, pedacinho do céu, glória a Deus, minha casa é o lugar onde a provisão do Senhor se manifesta, minha casa é um lugar de prosperidade, minha casa é um lugar de excelência, minha casa é o um lugar onde Deus está livre para se mover, se manifestar, ao invés de reclamar, porque veja, eu não quero que você caia no desequilíbrio, de algumas pessoas que dizem por exemplo, não fale isso, porque senão vai acontecer, a gente não está falando de mágica irmão, a gente está falando de fé, não é abracadabra, ala perlim plim, plim, nada disso, pirlim, plim, plim é lá de né? não é isso, é falar e acreditar, é aquilo que você fala, tempo suficiente, para acreditar com o coração, pessoas que têm traumas, por exemplo, por causa da criação, ou por causa de uma palavra que recebeu na infância, de um colega, por causa de, de, de o que é chamado de bullying, hoje no meu tempo não tinha bullying, tinha zoação e apelido, agora tem bullying, eu me lembro que meus amigos que, que mais tinham apelido, ninguém cortou o pulso, ninguém se enforcou, ninguém tomou veneno, mas hoje a, 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 a nossa, a geração que a gente está lidando hoje, é meio levinha, tem que se encher da palavra, senão vai sofrer, aí a pessoa pega uma palavra daquela, que alguém diz, olha você não é capaz, ou você não vai conseguir, porque você é negro, você é uma subraça, aí a pessoa pega aquilo como verdade, e vive a vida toda traumatizada com aquilo, e qualquer coisa que se fala, já fica, é comigo, aí cria uma mania de perseguição, chega à a, 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 a beira do ridículo, porque acha que tudo que se fala é por causa dela, e começa a sofrer a vida toda, essa pessoa nunca vai ser feliz, porque se a gente se encher da palavra, a gente vai descobrir na palavra, que só tem uma raça, meu irmão, a raça humana, meu cabelo não determina o meu destino minha pele não determina meu destino aí a gente fica nessa bobagem dentro da igreja irmãos a igreja é o único lugar onde a gente não deveria discutir preconceito porque Deus não faz acepção de pessoas É por isso que essa palavra afronta porque a palavra vai tirar você do seu, da sua zona de conforto, e vai dizer pra você que você não é vítima que você é vencedor, mais do que vencedor, então se comporte como tal porque tem vencedor querendo se comportar como vítima ah, tá, sabe como é que é né? que eu nasci nesse lugar que eu sou da baixada que eu sou de Nova Iguaçu, né Belfor Roxo, São João aí é mais difícil né meu irmão mais difícil uma vírgula que mais difícil você é filho de Deus, você é da fé os melhores lugares são os lugares que você vai ocupar favor e graça estão operando na sua vida amém irmão conversa é essa, você não é vítima mas a pessoa vai falando aquilo, ouvindo aquilo criando uma cultura em torno daquilo só anda com gente que fala as mesmas asneiras, e aí não consegue sair do canto, aí alguém, com a mesma cor de pele, com o mesmo tipo de cabelo, como um homem chamado William Seymour, começa um avivamento lá nos Estados Unidos, que até hoje afeta a vida da gente, porque não se colocou como vítima, filho de escravo, mas se posicionou meu irmão eu vou dizer para você sabe como o evangelho pentecostal chegou aqui para a gente no Brasil dois branquelos meu irmão dois branquelos batistas tradicionais que ficaram agoniados sabendo do avivamento que estava acontecendo na rua Azusa e foram receber da unção que estava sobre um homem negro porque no reino de Deus não há acepção de pessoas William Seymour deixou de se, se posicionar como vítima ah, minha família é de escravo não, eu vou pregar o evangelho meu irmão, e a gente do mundo todo ouvia a palavra vê o que estava acontecendo naquela igreja da rua Azusa igreja Internacional Ministério Apostólico Internacional da Fé ergue sua cabeça, você é filho de Deus povo de propriedade exclusiva do Senhor nação santa, sacerdócio real oh, aleluia nós somos da fé aí Jesus disse se você disser crer que vai acontecer e não duvidar vai acontecer com você aí você tem que parar de olhar para as suas limitações, e viver pela fé, não importa, quem é a sua família, qual é o seu sobrenome, se você foi criado por papai, ou só por mamãe, se você ganha pouco ou muito, não importa, não olha para isso, começa a declarar a palavra, ele me chamou para ser cabeça e não cauda, ele tem o melhor lugar para mim, Deus é aquele que se eu for fiel do pouco, vai me colocar no muito, ele vai me colocar no muito, eu declaro a palavra eu não estou limitado por aquilo que pessoas falam, pensam ou como elas agem, porque quem me promove é Deus Deus tem um lugar para mim, ah naquela empresa, nunca teve um homem negro, numa posição de liderança meu irmão, não, eu, eu não vou chegar lá por causa de cota eu não vou chegar lá, eu vou dizer isso para você, porque na minha certidão diz que eu sou pardo e o meu cabelo é duro e minha mãe é negra então eu tenho liberdade para falar isso para você antes que você fale que eu estou amarelo, porque eu não pego sol, não é a questão, não é o homem negro que vai chegar lá, não, 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 eu vou ser o primeiro homem negro, que vou liderar aquela empresa, não, você é um homem de Deus, que vai chegar naquela posição, porque você é homem de Deus, a diferença irmãos, a diferença, não está na posição social, não está na cor da pele, está na nossa condição em Cristo, como nós vimos a semana passada, esse é o tempo, onde vocês vão ver, a diferença, entre o que crê, e o que não crê, amém, aleluia, deixa eu terminar com o versículo 24, Jesus disse, por isso vos digo, por causa de tudo isso que aconteceu, e que Ele ensinou, e que Ele falou, por isso vos digo que tudo quanto em oração, Presta atenção, Jesus não estava falando sobre oração, Ele estava falando sobre poder na palavra, estava falando sobre ter fé na sua fé, agora no versículo 24, Ele fala também sobre aplicar essa mesma fé, que Ele ensinou para a gente no versículo 23, na nossa vida de oração, por isso eu vos digo, por causa de tudo que foi tratado aqui, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco, não, diga aleluia meu irmão, se, se a minha vida de oração, é uma vida onde aquilo que eu oro, na hora em que eu oro, não é depois que eu oro, na hora em que eu oro eu recebo, e essa palavra receber aqui, é a palavra ruperano, foi traduzida por receber, diga ruperano, melhor lambano perdão, lambano, diga lambano a palavra lambano que foi traduzida por receber ela dá o sentido de pegar com a mão tomar posse na oração meu irmão você já se apropria do resultado você já se apropria do que você está buscando você pega com a mão lambano você pega com a mão lambando, quando você estiver em oração, lambando, pega aquilo que você quer, você não sai dali, esperando que vai se manifestar, você não sai dali, vou manter pedindo a mesma coisa, para ver se um dia acontece, não, você já sai dali, com o módulo, gratidão acionado, quando eu lembrar daquilo que eu orei, que eu já peguei, lambando, eu começo pai obrigado porque já é meu pai obrigado porque já é meu pai obrigado porque já é meu toda vez que o diabo tentar lembrar você que ainda não se manifestou você volta para o pai porque a gente não tem conversa com o diabo com o diabo não se conversa se expulsa com o diabo não se conversa se exerce autoridade pai obrigado porque já é meu pai obrigado porque já é meu pai obrigado porque já é meu Pai, obrigado porque já é meu. Você dança, você pula, hoje oh, é meu, aleluia. Você corre, já é meu. Pai, obrigado porque já é meu. Lambando, dá oração, meu irmão. Tudo, Jesus diz: tudo que é em oração vocês pedirem, creiam que lambando, que vocês já pegaram, que vocês já possuíram, que vocês já agarraram. É como o pitbull quando agarra o pneu. Sabe, já viu o pitbull quando ele a bocanha um pneu o pessoal pendura, faz balanço joga para um lado e para o outro, ele não solta se você crê que já é seu, você pega circunstância não vai fazer você largar aquilo que você já pegou aquilo que você vê não vai fazer você largar aquilo que você já pegou o que as pessoas estão dizendo não vai fazer você largar aquilo que você já pegou porque você pegou pela fé o que você pegou pela fé é seu Oh, aleluia Aleluia A gente precisa, irmãos, aprender a pegar casa pela fé Não, você não ouviu isso não Vou falar para aqui A gente precisa aprender A pegar casa Com a fé, pela fé Lambando, pegar pela fé Não saio Da oração de mãos vazias já é meu, ah, mas está difícil para comprar imóvel, a caixa econômica, o governo, e ouvir alguém falou, alguém teve problema, e... obrigado pai, já é meu, obrigado pai, já é meu, a gente precisa aprender a pegar carro pela fé, meu irmão, um lugar de oração, é um lugar de provisão, lugar de oração, não é lugar de religiosidade, Lugar de oração é lugar de manifestação daquilo que já pertence a você. Lugar de oração não é quarto de guerra, é quarto de vitória. A igreja não é um exército de guerra, irmão. A igreja é um exército de ocupação. Porque a guerra já foi travada, a vitória já foi realizada e é nossa. A gente só tem que ocupar lugar. A gente se posiciona. Aleluia. O lugar está desolado, só tem despojos e riquezas para a gente tomar posse. A gente só tem que ocupar. Oh, aleluia. Lembra quando você chegou na casa que você morava, que você mora hoje? Você só teve que levar os móveis. Ocupar porque já é sua aleluia obrigado pai, já é meu aleluia só tem uma vaga naquele emprego só tem uma vaga naquele concurso deixa eu te perguntar quantas pessoas você é? <risos> só precisa de uma irmão para você entrar só precisa de uma ah, esse ano só vão promover uma pessoa. Já é Deus agindo. Porque não ia haver promoção. Se vai haver uma, é por minha causa. Só vai ter por minha causa. Ah, aquela empresa ali não faz contrato com ninguém. Ninguém consegue vender para aquela empresa. Até hoje. Porque quando eu orei, eu já peguei. Obrigado, Pai, já é meu. Amém? Você pode ficar de pé. Oh, aleluia! Onde está o pessoal do louvor? Aquilo que você crê, você vai dizer. E aquilo que em oração você crê, você recebe. Você pega, meu irmão. Pega que já é seu. Agarra, toma posse. Se eu estivesse crendo para uma BMW... E pode ser que ainda não manifestou o tempo de eu pegar a BMW e andar nela. Mas um chaveiro da BMW eu ia colocar no... Qual é teu carro? BMW. Mas eu tô vendo um, um, um Clio ali. Não, por enquanto eu andando com Clio. Mas meu carro, meu. Obrigado, pai, já é meu. Obrigado, pai, já é meu. É... Pessoas às vezes nos perguntam as coisas para a gente se posicionar, deixa eu dizer, eu não, eu não posso falar sobre a intenção do coração, da pessoa que te questiona na sua fé, mas eu posso te dizer, que é uma oportunidade divina, para você se posicionar em fé, pastor, como é que o senhor está? o senhor está meio abatido, está né? com dificuldade de respirar, está meio cansando à toa, está né? com, com alguma sequela? estou 100%, sou curado, mas eu não. Eu conheço um monte de gente, né? Muito prazer estar tá conhecendo um curado, que sem sequela. E posso dizer isso para você literalmente. Ontem a gente foi de pneumologista, ela me deu alta e disse: Você não tem nenhuma sequela. Para quem teve 80% do pulmão comprometido. Se ela dissesse para mim, tem algumas sequelas. Uma suposição. Tem algumas sequelas ainda. Você vai ter uma, uma dificuldade por um tempo na sua vida. Uma médica disse para mim que um pulmão leva pelo menos seis meses para se recuperar. Se ela dissesse para mim, meu irmão, minha condição em Cristo não teria mudado. E aí a gente mantém firme a convicção e a confissão da nossa fé. Obrigado, Pai, eu sou curado. Muito obrigado Pai, eu sou 100% curado Do topo da cabeça, a planta dos pés Cada célula do meu corpo Está recebendo transferência de vida Do Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentro dos mortos O médico dos médicos é o que dá meu diagnóstico Às vezes pessoas vão questionar você, vão confrontar você, às vezes vão debochar, ridicularizar. O que você deve fazer é rique nem eles. Diz para eles: espera só um pouquinho. <risos> e volta para o Pai, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Obrigado, Pai, já é meu. Obrigado é meu, me pertence. Nós somos da fé. Amém, irmão. Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.